0: 这里是推米斯侦探社。为什么一定要当警察呢？我的父亲丢过一次钱包，我就一直就想当个警察。师傅带着我，把小偷抓住了，双手一攥那小偷的手，一乐，嘿嘿，拿来吧。紧张到什么程度呢？打哆嗦，心里头就突突的跳。其实两站地就抓了。我叫刘宝忠，今年六十岁。我是一九八三年十二月参加工作的，之前呢是在工厂工作，后来参加的考试，考的公安机关，一直呢从事反扒，到二零一五年四月我退休了。在期间呢，一直就是从事反扒工作，有一段时间因为受伤，所以说在内勤搞了一些。其他的辅助工作，为什么一定要当警察呢？当时我就已经上班了。我的父亲很早以前丢过一次钱包，然后呢是七十块钱，是谁找了呢？这个人，其实我当警察的时候，这个人还在，就是反扒的。所以说呢，我就一直就想当个警察，抓小偷，就特别简单的，特别朴素就，就想当警察。呃，抓小偷就是，而且我知道是十三处，在当时一九八三年还叫十三处，八四年改的公交分局。当时并不知道，说我一定分配我抓小偷。那会儿呢，嗯，也小，只知道，呃，警察一个是小偷，一个是户籍警，就是片警，还有一个交通警，其他的就基本上就不太了解里头的情况。我刚一开始呢，从事真审。不是直接上车抓小偷的，在85年的3月还是4月，我呢下到那个反扒组，这样我才开始呢，真正的从事到反扒的工作中来。我记得我第一个抓小偷啊，是跟着师傅，我师傅姓牛，然后师傅带着我在木樨地坐21路到北蜂窝。应该是上午八点多钟的时候，因为我们基本是早晚高峰嘛。然后呢，我们是从后门上的车，当时那个车小，站少，就是、两个门嘛。然后师傅跟着我，就跟着师傅后头上。师傅说上车我就上车，上去以后呢师傅这儿有一个，关键我也看不出来，又怕给师傅捅醒了，又怕呢偷出东西我看不见。呃，事实证明我确实没看见。然后师傅呢一说齐了，师傅把小偷抓住了，我印象特别深。第一个嘛，双手一攥那小偷的手，一乐，嘿嘿，拿来吧，就这么简单。那贼是北京的，我一看这个，我就赶快就过去帮助师傅把小偷呢抓住了，铐起来，然后带到派出所了。给我的感觉，这师傅这个胸骨成竹，特别镇定，看见贼以后稳稳当当，不慌不乱。当时，哎呀，又想看。又不敢看，紧到到什么程度呢？不能说打哆嗦，其实心里头就突突的跳。其实两弹地就抓了，这个给我印象记忆特别深，因为终究是第一起嘛。这个事儿完了以后没多长时间，在前门二十路那儿，我又发现了一个小偷。当时呢是我们都分散，我呢看到他了，而且呢把从。衬衫上衣小兜把那个钱偷出来了，多少钱不知道，反正肯定是钱。我不敢抓，因为时间特别短。呃，我呢又独立的没有抓过，就赶快跟我师傅说说这个这小兜偷偷出东西来了。我说哪个？我就赶快跟他说这个这个。他就叫我们另外一个师傅去看着他。他说偷的是谁呢？我就带那师傅赶快去问那个丢东西的人，说哎呀十几块钱。后来给抓了，这个其实我特有成就感，成就在哪呢？是我独立发现、独立控制，就是没敢抓，我不知道怎么抓，很很害怕嘛，当时也是。但是我能够稳定的控制下来，这个其实对我以后的抓获、发现确实影响挺大的，就是至少增加了我特别大的信心。我知道这种情况下，我就肯定是可以抓，抓不错了。八六年也是四月份。四月份呢，我和我的另外一同事可以独立办案了。我们当时在故宫116路，是从王府井上的车，到天安门东下的车。然后他们进故宫了，他们俩贼进了故宫以后呢，从故宫里偷出来一份钱，应该是坤宁宫，时间应该是上午九点多钟，不到十点，因为这会儿呢，故宫的人比较多。从发现一直跟踪他，他一直在偷。其实他不停在偷，只是没偷下来而已。包括故宫门口买票的地儿，包括叫太极殿、保和殿这些地儿，他一直在偷。只有坤宁宫是爬玻璃的，其他地儿还可以进店里呢。让他呢是偷的人书包里的东西。但是特别让我兴奋在哪儿呢？我们抓完以后没有简简单把它往一移交就完了，而且我们在检查身体东西的时候发现很多。日元，记忆中是一千块钱一张的，有不少。送回派出所一问呢，他自己没有说出多少钱来，但是说出是从长城八达岭偷的。我们就赶快和八达岭那派出所联系，我发现有一个人头一天在长城有一个日本人丢了24万日元。这个听到24万日元以后，给我的感觉什么概念？我一个月挣几十块钱的人， 24万。虽然比价稍微有点，但是已经很高了，好几万了也已经。那这个其实也是，就是我从事警察以来，我自己认为抓的最多的一次，而且是在那个年代，这个是给我个人感觉挺有成就感的这件事儿啊。我和我另外一打两个人抓对方两个，我记忆之中就是这一年还奖励我登上天安门城楼了，我带着我妈和。我哥的那孩子，我记得就是这一年，我就是当时立功受奖人，登天安门城楼，大概应该是0506年的事儿。我们是在三百路发现一个扒窃，发现以后呢，我们就跟着他。当时他偷了不少人，发现的时间点不好，我们应该是在十点钟左右发现的。这个点呢，等于是高峰已经下去了，他呢基本上不怎么偷了。这样我们就一直跟着他到了住家，他住在正昌庄的一个出租房里头，然后我们就一直守着，守到下午，他一直也没出来，也不知道为什么。当时是偷东西来了，还是说怎么？我们不太清楚。出来吃点饭，一般，然后我们就回家了。第二天早晨五点，我们就接他去了，他从那坐车就去的是定慧寺上。的是 121， 这会儿客流就上来了，他就在车上从前门偷到后门，然后下车，没有偷出来就下车了。到了航天桥，航天桥，从航天桥走，下了车以后，他就是走那地下桥洞。每一次走，他有一特点，开始没有发现他这个特点，走完以后，他走到半截，他停下，翻过身再回来。我们不理他，我们继续往前走。那桥洞里有黑影嘛，往那儿站着悄悄看一眼啊，一会儿呢就跟着我们就来了，然后就往回走，坐三六八也是公交车，也在车上一直就偷，还是偷不下来，偷不下来。这会儿到中午的时候，他又回家了。他基本好像有点固定这几条线有时候呢就是从那个航天桥那还上三百，哎，往西局这边往南走，然后再回来。有时候他就是在那一段121这段去偷，跟了三四天四五天的样子，在最后一次呢，我就在那一直守着，也还是这个点儿偷出来以后，在121上头。这会儿我看见了一个事主，腰里头啊别着一手机，但是呢看他老在那主来回折腾，来回走，在一会儿走挤到这边，一会挤到那边，就是人太多，他也不得劲偷。等到钓鱼台了，他走到那儿以后呢，他呢躲开那失主了，往后门挤。因为我和小偷呢大概去隔着有俩人，然后我就挤过去，就假装下车，让他下车下车，边说边往后挤。我一看，那腰里没有手机了，肯定是下来了。下来以后呢，我也不知道他在哪兜，然后但是从动作来看，应该是左手。从他站的位置和他手的动作。有时候更细节，他的肩的动作来分解左手，然后我就直接奔着左手轻轻捋过去了，没东西，实际他已经搁兜里了。但是没有东西的时候呢，他手呢在兜里头，我就怕一攥，把那连手在兜里呢一攥，他说你干什么干什么？我说别动，警察。我呢这个左手攥着他那个左手，右手一锁脖子。我们那同事过来了，过来蹬着那只胳膊，然后他把手往外蹬，想扔。那他就认不出来了，然后我就回头指着那个人，我说：“你丢东西啊，你手机丢了。”我不知道他是真不知道还是怎么着啊啊啊！我就其实很近，就隔俩人太近了，我就直接跟他说，结果啊啊、嗯嗯，他就光嗯。我说：“你看你手机丢了，就不啊？我手机丢哪儿呢？哪儿呢？”哥急了，那过来以后拿出来让他看，这样给抓了。其实这个挺辛苦，从早晨起来五点到他那个地儿。从单位出来的时候，应该四点多就出来，然后呢，天天的连续四天，到一直有的时候是到晚上，但是抓完以后啊，所有的疲劳都没了。